0: Hasta este año, cuando por fin pude planear el viaje de mis sueños. Un recorrido que me llevaría a los 32 departamentos de Colombia y a su ciudad capital, Bogotá, para pasar un día o dos en cada uno, explorando la magia de su geografía, la inmensidad de su biodiversidad y la majestuosidad de sus paisajes, mientras me envuelvo en la calidez de su gente. En cada episodio del podcast exploro sitios emblemáticos de un departamento particular. En el camino aprendo sobre las costumbres y las culturas de la gente que conozco y grabo sus anécdotas, sus historias y sus leyendas a manera de diario de viaje. Termina siendo un diario íntimo y muy personal que registra los sabores, los colores y los sonidos de esta tierra de posibilidades infinitas. Colombia tiene algo para todos. Acompáñenme en este viaje sonoro sin precedentes a lo largo y ancho de uno de los países más diversos y fascinantes del mundo. Yo soy Nick Perkins y esto es Historias del Corazón de Colombia. Hoy en el podcast me encuentro... En el pueblo muy pintoresco de Barichara, en el departamento de Santander, en el nororiente de Colombia. Barichara es un pueblo muy bonito que se encuentra dentro de las montañas. He oído a gente llamándolo una mini Villa de Leiva, pero para mí eso no es, no es muy justo. Es Barichara, tiene su estilo particular, tiene sus calles adoquinados con sus casas coloniales y la mayor parte del pueblo está en un estado muy bueno. Hay muy poco desarrollo nuevo que se ve, a diferencia de otros pueblos en esta región. Y me estoy dirigiendo para encontrarme con mi guía, Román. Román me va a llevar a un tour caminante en Barichara. Vamos a buscar al, a algunos sitios bonitos para sentarnos y charlar sobre lo que tiene Barichara para ofrecer al turista y también sobre el departamento de Santander en general. Vámonos. Román. Sí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo bien, estás? todo bien. ¿Cómo bien. te fue el viaje? Bien, bien, bien. Sí, sí, bueno, sí. pero ya estás aquí. Acabo de encontrarme con mi guía, Román Sarmiento, y vamos a salir en un momento a hacer un, un tour caminante de Barichara. Y él me mencionó que justo estamos en una feria, en una feria del maíz, que me interesa mucho porque de las primeras cosas que le pregunté a Román es dónde encontrar una auténtica arepa santanderiana. Santander es famosa para tener un, un estilo muy particular de hacer las arepas y en mi humilde opinión son posiblemente las arepas más deliciosas de toda Colombia. Román, bienvenido al podcast, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muy bien, mi nombre es Román Sarmiento y mmm, yo soy de acá, soy oriundo de Barichara. Acá nos reconocen o nos llamamos Pati Amarillos, que es nuestro, nuestro gentilicio, digamos muy auténtico. Resulta que la gente en la antigüedad, como sabes, caminaba descalza por esta región. La tierra, aquí hay siete colores, siete diferentes tipos de tierra, pero la más reconocida, digamos en Baerichara, es una tierra arcillosa, que en verano toma un color muy, muy pronunciado amarillo, un color dorado, digámoslo así. Y al caminar la gente todo el tiempo en esta tierra se les iba impregnando, que es como esa arcilla, ¿no? Y cada vez que un amarillo iba a otro pueblo, éramos fácilmente reconocidos por el color de los pies y así nos quedamos Pati Amarillos, tiene que ver con el color de la tierra y específicamente con nosotros eh, esa tierra que llevamos pegada ahí a, a los pies, digámoslo así, con el trabajo y todo esto pero Barichara aquí eh, me ha dado la posibilidad de dedicarme al agro, afortunadamente pues es uno de, de los oficios que mantenemos aquí vivos todavía eh, yo en ese momento me dedico a la producción de café que es en una parte aquí a 1.600 metros sobre el nivel del mar, en Barichara. Es una loma algo alta, Barichara está a 1.300, un poco más el tema del café. Pero aquí hay una variedad enorme de producción, aquí encontramos tabaco, encontramos maíz, encontramos frutales, hay frutas exóticas también. Bueno, aquí hay de todo un poco. ¿Y vamos a poder probar el café que cultivan? En ese momento todavía no estamos en cosecha, es una cosecha al año, digamos por cuestiones de, de lluvia y esto, tiene que ver con un régimen de lluvias. Normalmente en el eje cafetero o en otros sectores del país hay dos cosechas, una traviesa que llamamos, o una a mitad de año y una a fin de año. En estas regiones, por un tema de lluvias, por un tema de suelos, acá solamente hay una cosecha. Entonces tenemos un poco esa particularidad, diría yo, pero también una diferenciación en el café que se produce aquí localmente muy, muy buena y que podemos contrastar con otros cafés producidos
0: del país. Excelente, pues vamos caminando. Listo, vamos. Pues. Pues bueno, comenzamos aquí. Algo que me llama y me llamó mucho la atención cuando yo entré ahí, hoy en la tarde es el nivel de conservación aquí en, en Barichara. Estamos en, en una calle como en las muchas de Barichara sí. y lo que veo son casas coloniales muy bien conservadas. Se ve muy poco intervención moderna. ¿A qué se debe esto? ¿Es una decisión propia de la gente de Barichara o, o sucedió orgánicamente? ¿Por qué se ve tan bello y tan, tan original este pueblo? Pues verás, Nick, es de todo un
1: poco, realmente confluyen muchas razones. Hay una histórica, en los 60s, cuando empezó un periodo de modernización, digamos, del país, 60s, 70s, sobre todo de la parte rural, o sea, de los pueblos y en las provincias, eh, empezó un fenómeno de transformación de los pueblos de pasar de la piedra al asfalto. Barichara, por una cuestión de crisis económica, no tuvo la suficiente capacidad económica o financiera para dar esa transición que otros pueblos como San Gil, Socorro, otros pueblos digamos más comerciales sí se dieron a la labor. Era un tema estratégico, un tema de mejorar el acceso, de mejorar la conectividad, es un tema de mercado. sí. Para el 75, para el año 1975, tuvimos la visita del presidente de la época que era Alfonso López Michelsen, y lo que él dijo o él hizo más bien fue declarar a Barichara, monumento nacional y decirles oiga, esperen ahí, no cambien esto porque esto ya casi no lo hay en muy pocos pueblos del país tenemos esto y esto es lo único que queda original o auténtico de Barichara y hay otra particularidad, Barichara y Villanueva, o sea esta región aledaña es una zona de cantera, es una zona de mina de piedra superficial, o Entonces teníamos el material por autonomacia para empedrar el pueblo, para manejar el tema de las construcciones y aquí son muy reconocidos, incluso a nivel nacional, los picapedreros, los talladores de piedra de Barichara tienen mucho reconocimiento y mucho mérito a nivel nacional. Entonces hay muchas razones, tanto históricas como económicas, que dejaron que Barichara mantuviera ese legado, es decir, habían esas cuestiones de, de traición de los picapedreros y esto y en ese año que el presidente hace esa declaratoria Barichara entra en un periodo de
0: conservación ¿Qué son las actividades típicas turísticas eh, en Barichara? Sí, las actividades ya
1: ahora se han diversificado demasiado pero que pueden venir a conocer o a explorar los visitantes para mí una de las cosas más representativas de Barichara es reconocer sus artes y sus oficios la mayoría de los oficios de las cosas hechas a mano por los artesanos locales vienen de una generación muy antigua es decir es algo que se ha aprendido al menos desde la fundación del pueblo que se conservan aún de hecho todavía existe la técnica de tejido guane que era una cultura que habitaba nuestros ancestros que habitaron este territorio el tejido guane se conserva junto con las Alguna cerámica utilitaria, cerámica para cocinar, tejos de barro, en los que se realiza la típica arepa santandereana, en los que se tosta platos tan exóticos como la hormiga culona, por ejemplo, que solo se consigue acá en Santander. Entonces hay cosas que todavía conservamos de ese legado histórico, todo esto es lo que pienso yo, vale la pena venir a conocer y visitar de Barichar.
0: Acabamos de entrar a la impresionante iglesia central de Barichara, justo en el parque del pueblo. Obviamente, la iglesia está construida de piedra local. Son enormes bloques de piedra. La construcción comenzó temprano en el siglo XVIII, me dice Román, y es impresionante en términos de su construcción en bloque de piedra. Creo que para mí, de las cosas más impresionantes de la arquitectura son las columnas que sostienen a los enormes arcos que están unos 10-15 metros encima de nosotros. Y las columnas, que son de unos 3 cuatro, tal vez un poco más metros de altura, son um, talladas de un solo bloque de piedra. No conforman múltiples piezas de piedra, sino es un solo pedazo de piedra que se trae de alguna cantera local. Y el trabajo es increíble. A mi ojo, parecen todas idénticas. El techo está muy alto encima de nosotros, tal vez tiene unos 15 metros de altura, con una estructura de madera eh, expuesta deja entrar mucha luz, fluye mucho aire dentro de la iglesia. Es una estructura muy interesante. Y la puerta de la iglesia uh, es increíble. Es, es una puerta gigantesca de madera. Yo tengo casi dos metros de altura y comparándome con la puerta, yo diría que tiene seis o siete metros de altura. Dos puertas enormes grabadas de forma íntrica y bonita en formas de hojas por los artesanos locales hace muchos, muchísimos años. Y cuando sales de la iglesia, la puerta se abre a una vista muy bonita por el Parque del Pueblo. Es un parque con pasto, lleno de árboles. Se escuchan las hojas mientras se mueven en la brisa. Y la vista, aquí a mediados de la tarde, se ve hacia el otro lado del valle. La vista realmente es muy bonita.
2: Bueno, mi nombre es Solange Rodríguez Calderón. Tenemos alrededor de 34 artesanos vinculados, los cuales unos de ellos hacen cerámica, tejido, ya sea en fique, calceta de plátano, iraca, bejuco Pedro Alejo y muchos productos más también en la parte de confitería totalmente orgánicas, o sea, caseras, ¿sí? Que pues nuestros artesanos están haciendo acá en Barichara, Santander. Eh, me dedico más que todo a a seguir rescatando, a seguir eh, llevando a nuestros jóvenes, adultos la parte de la mochila guane. La mochila guane, como usted la puede ver, la puede observar, se maneja en varios colores, también se maneja un solo tono. Esta consta de cuatro técnicas, una es el tejido, luego viene a ser el centro porque es un tejido paralelo que eh, se teje en un telar vertical luego cosemos hacemos en lo que es el cabestro que es otra, que técnica, es otra ¿sí? técnica sí señor que es la parte donde vamos a colgarla o vamos a ponerla en el hombro o cruzada como muchas personas la utilizamos sí. el material con la que nosotros actualmente la estamos haciendo es con piola de algodón eh, antiguamente sí era en enfique ¿Qué pasó con la mochila guana enfique eh, cuando se empezó a dar a conocer eh, muchas personas son alérgicas a este producto, entonces para no dejar perder nuestra tradición, no dejar perder este arte o este artículo tan hermoso, eh, lo elaboramos en piola de algodón. Lo importante es el símbolo que tiene nuestra mochila, que es eh, un rescate que se hizo de una investigación que realizó la profesora Beatriz Elena Jaramillo junto con muchas más personas. Ellos eh, empezaron a como a mirar todos los eh, pedacitos o los eh, ejemplos que habían de este tejido en los diferentes museos a nivel de Santander. Sí. Y bueno, lo que decíamos eh, anteriormente, hacer el rescate cultural, artístico y ancestral.
0: Excelente, Sol Ángel, muchas gracias por compartir un rato con nosotros. Divina esta tienda, eh, recomendadísima para los que visitan a, a Barichara. Viendo este cañón, me pregunto por turismo de naturaleza, ¿hay senderismo en el cañón, ciclismo? ¿Qué otras actividades puede disfrutar un turista aquí eh, cuando ya quiere salir, tal vez, de las calles de Barichara a explorar sus alrededores? Lo primero que me gusta acotar es que es una
1: zona absolutamente segura, es decir, muy tranquila. Y sí, efectivamente, hay un circuito de pueblos que están conectados por una red de caminos ancestrales que se llaman caminos de piedra o de herradura, tienen diferentes nombres. Por supuesto, estos caminos se conservan unos mejor que otros, dependiendo, digamos, el estado o la zona, eh, pero el camino real, por ejemplo, tenemos el más cercano acá, que es Guani es un tramo relativamente corto de 7 kilómetros que la gente puede ir perfectamente caminando a pie pero si hay caminantes un poco que quieran un poco más por supuesto ese camino se extiende alrededor de varios cientos de kilómetros conectando otros pueblos el río Saravita también se tiene como turismo de aventura, entonces se puede hacer canotaje o rafting, se puede hacer en el río.
0: Entonces, ¿estas vías se están manteniendo? ¿Hay fácil acceso para
1: los senderistas? Sí, claro, hay unas partes mejor que otras, digámoslo así, pero en términos generales sí es, es transitable, es decir, es seguro, es, se puede promover. El camino o el tramo que mejor está conservado y el que más, digamos, conocemos es desde acá a Zapatoca, que es bastante de kilometraje de aquí hasta allá, el de Guane, Barichara. No, eso se puede hacer en 10 horas, por ejemplo, de, de Barichara hasta Zapatoca. Se pasa la noche en Zapatoca y vuelve. A Lo recomendable, por ejemplo, o poder quedarse en La Fuente, que es el punto intermedio, que es un pueblo muy tranquilo también, relativamente cerca del río también un sitio de descanso muy agradable. Yo recomiendo mucho eso, que la gente pase la noche en la fuente y continúa cuatro horas más
0: al día siguiente. ¿Oportunidades de ciclismo también ¿me mencionaste? ¿Eventos de ciclismo?
1: Bueno, sabes que los ciclistas aquí en Colombia han tenido, digamos en los últimos años, un reconocimiento y eso ha incentivado un poco más, a, sobre todo a los jóvenes de hoy en día, a nuevamente explorar, entonces Barichara no ha sido ajeno a esa dinámica que se ha generado en Boyacá y en otras zonas del país y se ha explotado mucho eh, precisamente estos senderos o estas zonas un poco más grandes por supuesto, más aptas para este tipo de deportes y es recurrente, ya es recurrente ver vueltas o circuitos pequeños relativamente cerca o intermunicipales o entre pueblos. O, lo, o el otro circuito que es el, como el que más se explora es Bucaramanga-Barichara por medio de la ruta de pescadero que es esta ruta de, digamos de tráfico comercial o recurrente. Entonces eso es lo que se está dando en los últimos eh, años y que ha sido cada vez más y más creciente.
0: Acabamos de terminar mi caminata por Barichara con Román y estamos eh, devolviéndonos a mi hotel. Estamos con la última luz de la tarde. Están saliendo las estrellas. Hay una media luna alumbrándonos. Y realmente es un pueblo muy hermoso en las montañas de Santander. Estamos devolviéndonos por la calle principal, caminando encima de estas bloques de piedra gigantescas. Por lado y lado hay casas coloniales increíblemente bien preservadas, muy bonitas, con sus paredes blancas y los marcos de sus ventanas en madera, incluso con rejas de madera, para protegerse de los ladrones que no existen en este pueblo. Hay palmeras en los jardines y detrás uno ve la vegetación andina en las montañas. Es tranquilo, es pacífico. Es el tipo de lugar para venir, simplemente a pasar unos días caminando sin destino fijo, comiendo la comida local, mirando las artesanías, tal vez saliendo a hacer un senderismo. Es la primera vez que yo vengo aquí y me da tristeza que solamente voy a estar aquí 18 horas. Sin duda, voy a volver tan pronto que pueda y pasar un poco más tiempo en este pueblo con su muy buena vibra.
2: Santander hace parte de la región turística de los Andes Orientales colombianos, tierra donde se habla duro, se ustea y se manotea porque el espíritu del santandereano está lleno de energía, vigor y ganas. Destino estrella de los deportes extremos, hace palpitar rápido el corazón y al final se va con la satisfacción de haber vencido sus miedos. Para conocer más lugares como el Cañón del Chicamocha, Barichara, San Gil, Los Santos o el Parque Natural El Gallineral, visite colombia.travel. El podcast Historias del Corazón de Colombia ha sido producido por ProColombia, su contenido está protegido por las leyes de la República de Colombia sobre propiedad intelectual y no refleja la posición del Gobierno Nacional, ProColombia, ni de las entidades que han intervenido en el proyecto, por lo que no asumirán responsabilidad alguna por lo allí expresado.